1: Conéctate a CLM Activa
2: Radio, tu radio en Internet.
3: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña, sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. CLMActivaRadio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo.
4: día, por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
3: ¡Hola, filósofos! Soy Yolanda Laguna y una mañana más os damos la bienvenida a Filosofía, el magazine matinal de CLM Activa Radio, en el que vamos a practicar el arte de ponerle pilas a la vida. Las señales horarias acaban de dar las 10 de la mañana. Hoy alcanzamos el ecuador de la semana y ya nos plantamos muy cerquita, muy cerquita del fin de semana, otra vez. Pero hasta entonces todavía tenemos todo un día por delante y hay que ponerle pilas para afrontarlo con garantía de plena carga. Por eso estás escuchando Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida en TLM Activa Radio. vamos a empezar el programa como lo hacemos todos los días, con un poco de música. ¿Cómo tenemos las pilas? Vamos a subir la potencia de nuestra batería, vamos a subir la carga de nuestras pilas y lo vamos a hacer escuchando a Enrique Iglesias con su tema Bailando.
5: Soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran
6: a mi corazón Qué
5: ironía del destino no poder tocarte
4: Escuchando PLM Activa Radio, emisión en pruebas.
0: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado,
6: estás ridícula.
0: Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. Pero hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países... ...estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación... ...para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad... ...y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos, vamos a conseguirlo.
3: Y cuando pasan cinco minutos... Perdón, cuando pasan nueve minutos de las diez de la mañana es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a filosofía en este día. Como siempre tenemos información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. Una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social para ti que nos escuchas. Comenzamos avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy en nuestro sumario. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día. Haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Tras la información llegan las variedades. Hoy tendremos una entrevista muy interesante con Fernando Bermejo, presidente provincial de Estanqueros de Ciudad Real. Y también una entrevista con la presidenta de la Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama Santa Águeda de Puerto Llano. También os traemos nuestra sección de noticias curiosas... ...con la historia de un gato celoso... ...y además un reportaje sobre un elemento... ...que muy pronto colocaremos en nuestras casas... ...el árbol de Navidad. Y todo ello salpicado con un poco de música... ...española, internacional, de ahora y de siempre... ...que sirva para recargarnos las pilas para toda la mañana... ...además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final... Sin duda, hemos puesto todo nuestro esfuerzo y buen hacer en preparar un programa muy interesante. Espero que estés dispuesto a descubrirlo, no te lo pierdas. No desconectes de CLM Activa Radio. Porque esto es Filosofía. El arte de ponerle pilas a la vida.
4: En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega. Y aquí le damos voz. De lunes a viernes, de 12 a 1 del mediodía, escucha Social Activa. Una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. Teleme Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: Comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio. La Diputación de Ciudad Real ha abierto tres líneas de ayudas con un montante de total de 1,8 millones para ayudar a autónomos, pymes y micropymes de la provincia. El objetivo es inyectar recursos para que los negocios más afectados por la pandemia puedan mantener su actividad económica. La primera convocatoria transferirá un millón de euros a los ayuntamientos de la provincia para que contraten bienes o servicios con los autónomos y pymes de su localidad, en especial a los que peor lo están pasando por la coyuntura actual. El plazo de convocatoria de estas subvenciones que deben solicitar los ayuntamientos finaliza el 15 de diciembre. La segunda línea de ayudas se centrará en la digitalización de negocios de autónomos, pymes y micropymes. El objetivo es la modernización de las estrategias de comunicación, venta y comercio electrónico para la transformación digital de los negocios. Esta convocatoria de ayudas cuenta con un montante de 500.000 euros y financia hasta el 80% de la inversión realizada por los beneficiarios. El plazo para que las empresas puedan solicitar estas ayudas finaliza el 20 de diciembre. Por último, la Diputación publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia una línea de ayudas para la creación, modernización y mantenimiento de casas rurales con un importe de 300.000 euros. La Diputación Provincial financiará hasta el 50% de la inversión que se realicen en las casas rurales beneficiarias. En este sentido, los 300.000 euros de la convocatoria se dividen en dos líneas. 150.000 euros para la creación de la casa rural y 150.000 para las acciones de mejora de la casa rural ya existente. Servicios informativos. CLM Activa Radio. El Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ya ha comenzado a recibir a los primeros pacientes de rehabilitación. Esta apertura marca el arranque del Hospital Universitario de Toledo, que aspira a convertirse en uno de los 10 mejores de España, gracias a las posibilidades que ofrecerá en investigación, docencia y capacidad asistencial y a la labor de sus más de 4.000 trabajadores. El plan de traslado de este servicio va a continuar durante los próximos días, aunque muchos profesionales de los hospitales del Virgen de la Salud, del Virgen del Valle y el Provincial ya han recibido instrucciones precisas para ir incorporándose poco a poco al Hospital Universitario de Toledo para ofrecer la atención y los tratamientos que requieran cada uno de los pacientes. También se seguirá prestando asistencia en los centros de especialidades de Illescas, Ocaña y Torrijos. Mientras, en el Virgen de la Salud continuarán dos consultas médicas y los tratamientos para pacientes ingresados. Tras la llegada de rehabilitación, a continuación se instalarán las consultas de medicina interna, reumatología, endocrino y preanestesia, así como el hospital de día médico. Además, después, progresivamente y hasta el mes de junio, irá aumentando el número de atenciones y consultas hasta finalizar este proceso con la mudanza de las urgencias que será el último servicio en llegar a las nuevas dependencias. El nuevo hospital Universitario de Toledo, está considerado el mayor de Europa tanto por su valor arquitectónico como por su configuración como centro hospitalario de alta capacidad. Atenderá a una población de más de 434.000 habitantes de los 116 municipios de la provincia de Toledo que tendrán este hospital como centro de referencia. El nuevo centro hospitalario dispondrá de una amplia cartera de servicios y se incorporarán nuevas especialidades. Así, ofrecerá 18 especialidades médicas, 12 quirúrgicas, 12 unidades especiales, áreas específicas de pediatría y de obstetricia y y ginecología. Dispondrá de 853 camas, 250 locales de consultas externas y gabinetes de exploración y 25 quirófanos, entre otras instalaciones, además de contar con un helipuerto y más de 1.800 plazas de aparcamiento. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Europa teme una tercera ola de coronavirus después de Navidad, por lo que la OMS pide que se eviten las grandes reuniones familiares y las celebraciones en lugares concurridos con el fin de reducir la propagación del virus. Los países del viejo continente comparten el temor de que la tercera ola del coronavirus haga acto de presencia nada más acabar las próximas fiestas navideñas o incluso durante las mismas. Debido a las celebraciones y reuniones sociales sobre las que las autoridades mantienen diversidad de criterios, lo cual dificulta aún más la puesta en marcha de una actuación común. Ante la cercanía de las próximas Navidades y las fiestas de fin de año, la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se eviten las grandes reuniones familiares y las celebraciones en lugares concurridos con el fin de reducir la, la propagación de la COVID-19. Según ha explicado el director general de la OMS, es recomendable celebrar en casa, evitar reuniones con gente de fuera de ella y si hay encuentros, preferir deben ser en el exterior, con distanciamiento físico y llevando mascarilla. La pandemia ya ha superado los 62 millones de casos, aunque la gráfica de contagios diarios sigue manteniéndose en descenso desde hace dos semanas. De acuerdo con las cifras de la OMS, los fallecidos en la pandemia ascienden a 1.150.000 personas. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Y terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio.
6: ¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Yo me quedo en casa.
4: Estás escuchando... CLM Activa Radio Emisión en pruebas
3: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo
5: No me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes en fin, de que sirve un futuro ideal?
3: Cuando faltan menos de cuatro minutos para alcanzar las diez y media de la mañana, acabamos de escuchar a Zangoria con su tema Retorciendo palabras de amor. Seguimos en Filosofía. Continúa conectado. CLM Activa Radio. Emisión en prueba. Filósofos, seguimos aquí en el programa, en filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida, en CLM Activa Radio, es nuestro tiempo de entrevistas y hoy hablamos con Fernando Bermejo, presidente de la Asociación Provincial de Estanqueros de Ciudad Real. Buenos días, Fernando.
6: Hola, buenos días.
3: Bienvenido a los micrófonos de CLM Activa Radio. Cuéntanos un poquito, ¿cómo estáis viviendo este tiempo de pandemia en el sector de estanqueros?
6: pues lo estamos viviendo con bastante preocupación porque en el sector, aquí concretamente en la provincia, somos más de 200 familias que vivimos de esto y las ventas pues no, no están acompañando.
3: ¿Qué repercusiones ha tenido eh, el hecho del confinamiento, porque en un principio uno de los sectores productivos que se vio claramente perjudicado fue el cierre de los estancos. ¿Qué, qué repercusiones ha tenido ese cierre?
6: Bueno, te tengo que hacer una aclaración. Eh, los estancos estamos considerados como sectores esenciales y no cerramos. Lo que sí es verdad es que la bajada de ventas fue de más... El 50%. Ajá. Entonces, pues como tú comprenderás, eh, tuvimos que hacer frente a los mismos gastos que teníamos porque no pudimos acogernos a ninguna ayuda y, sin embargo, los ingresos mermaron, ya te digo, a más del 50%. Ajá.
3: Hay muchas dudas hoy en día en lo que respecta a las medidas referidas al tabaco y al modo de fumar en tiempos de coronavirus. ¿Nos las puedes aclarar?
6: Bueno, pues eh, sí si no está prohibido fumar, lo que sí tiene eh, que hacer la persona que esté fumando es estar a más de dos metros del de, 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 de otra persona y evidentemente cuando en el momento que termine de fumar tiene que volver a ponerse la mascarilla y, y lo que manda ahora mismo la norma.
3: Uh -huh. Supongo que el hecho de que de otras medidas restrictivas como es el toque de queda, el eh, cierre de los locales de ocio nocturno, etcétera, son medidas que aunque directamente no os afectan a vosotros como estancos, pero sí os afectan de manera consecuente y de forma negativa. Eh, ¿Cómo os, os está repercutiendo eso, el, el establecimiento de un toque de queda, del cierre de locales de ocio nocturno? ¿Cómo os repercute?
6: Bueno, pues están afectándonos de, de, indirectamente, pero ten en cuenta que, bueno, pues eh, el hábito o el hecho de fumar eh, en el tema de, del ocio es una parte importante. Entonces, eh, lo que ha hecho es, es cambiar los hábitos de consumo de las personas. Estamos notando pues, que, por ejemplo, la gente viene menos a los estancos, pero se lleva más cantidad de tabaco, en el momento de la compra, para no tener que venir tanto, y claro, y luego la hostelería, pues las ventas han bajado, pero eh, peor, peor lo tienen ellos, porque conforme está el panorama, a nosotros nos afecta bastante, pero te das cuenta que ellos los están haciendo polvo, pero bueno. Es lo que tenemos.
3: ¿Qué es lo que os comentan los clientes cuando van a los estancos? En relación a todo esto de las medidas restrictivas, eh, la forma de consumir... ¿Cómo lo ven ellos?
6: Bueno, pues muchos dicen que, claro, que al estar encerrados en casa eh, voluntariamente en este momento y en otros momentos eh, por norma, pues están fumando más en, en casa, pero claro, también es verdad... Ya te digo, lo que te he comentado antes, eh, han cambiado los hábitos de consumo, eh, pero la realidad, eh, por esos cambios de hábitos, es que el, eh, aquí, concretamente en la provincia, pues las ventas han bajado un 5% a lo largo, o sea, con, te estoy hablando del mes de octubre. Al acumulado de año, pues la bajada es un poquito más es un poquito más fuerte, es de casi un 8%. Uh -huh.
3: ¿Y eso en cantidades económicas monetarias? ¿Tenéis un cálculo más o menos de cuánto puede a cuánto puede ascender esas pérdidas?
6: Eh, bueno, eh, a nivel de, de euros, en la provincia estamos hablando de 5 millones de euros.
3: ¿5 Cin millones? De,
6: de, de, de lo que es la, la venta bruta, Ten en cuenta mm. que ahí... La mayoría son impuestos, o sea, prácticamente lo que se ha dejado de recaudar es cerca de, de eso, de 5 millones, pues son 5 millones y medio, de hecho 5 millones, pues se han dejado de recaudar a nivel de impuestos prácticamente 5 millones de euros.
3: Ajá, es una cantidad bastante considerable. Eh... En el tiempo de confinamiento, la Asociación Provincial de Sanqueros de Ciudad Real denunciabais la falta de claridad por parte del Gobierno y de argumentos que establecieran eh, ese ese modo de consumo del tabaco. Eh, ¿Qué es lo que pensáis que se debía haber hecho?
6: Bueno, pues como he comentado a, alguna vez, eh, nosotros eh, lo que pedíamos era claridad en que se mostrasen informes que atestiguasen por qué era malo, por qué no era malo, porque dejaba de ser el, el hecho de estar fumando a las personas con respecto al coronavirus. Evidentemente, nosotros sabemos que fumar es una actividad de riesgo y que simplemente por educación, pues si molesta a alguien, no se debe fumar. Pero en este caso en concreto estamos hablando de la supervivencia de muchas familias y que nos gustaría que la, cuando se tome una medida no se tome eh, de forma, digamos, arbitraria y, y que se diga por qué se ha tomado. Y en, es, y en ese caso no se dijo nunca, ni, bueno, ya sabes, el famoso comité de expertos que... Mm.
3: Que era inexistente, que, ¿verdad?
6: Que era inexistente. entonces, pues, el, el tema es ese, que si se toma una medida que afecta a la economía y a la vida de tantas personas, que se diga por qué y mm. que, de ser así, pues bueno que se tomen también medidas, porque en este sector, desgraciadamente, no nos hemos podido acoger a ninguna medida, porque ya te digo, como éramos sector esencial hemos tenido que seguir abiertos y tal pues pues ayudas aquí al sector no ha habido ninguna.
3: De eso te quería preguntar, porque evidentemente los establecimientos eh, de estanco hab habéis tenido que adaptar, adoptar medidas sanitarias eh, como cualquier establecimiento abierto al público. ¿Habéis recibido algún tipo de ayudas para afrontar esto, aparte de ayudas al
6: sector? Eh, ayudas al sector directamente no ha habido ninguna. Eh, ha habido alguna ayuda de la Junta. Eh, pues para todo lo que era geles, mascarillas y tal, hay unas cantidades que tú presentando factura de, de que habías comprado eso,
0: pues
6: quedaban ayudas, pero vamos, salvo eso, no, no había ninguna ayuda, porque lo de adecuar los establecimientos, más y tal, todo eso pues ha corrido a cargo nuestro.
3: Ya, ¿Recuerdas cómo vivisteis el momento de declaración allá por marzo, a mediados de marzo, el estado de alarma? Porque fue un momento para todos muy muy crítico y difícil de olvidar. ¿Tú cómo lo viviste personalmente?
6: Pues con preocupación por, ya te digo, por lo que iba a pasar, por los compañeros, porque al fin y al cabo estamos de cara al público. En aquellos momentos recordarás que, que la información de cómo se transmitía el virus no era bueno pues, pues había muchas dudas y, y había miedo porque eh, no podíamos cerrar porque por norma no se sé si decían tener abiertos y, y la preocupación era grande eh, de hecho aquí en la provincia eh, ha habido dos compañeros que fallecieron por COVID entonces ya te digo en principio había muchas dudas mucho miedo y sobre todo el temor de que no podíamos hacer otra cosa porque es que teníamos que estar abiertos sí o sí, por porque la ley no lo exigía. Uh -huh.
3: desconocía, y un momento duro. desconocía ese dato, lo sentimos, Fernando, el fallecimiento de esos dos compañeros y, porque quieras que no, pues eh, sean, son víctimas de, de esta situación de pandemia que estamos atravesando.
6: Pues sí, pero... Eh, creo que bueno sabes si, ¿sabe
3: si ha habido de... más estanqueros en la provincia que, que hayan sido que eh, hayan estado contagiados de coronavirus?
6: Alguno ha habido pero no ha sido un número significativo ten en cuenta que enseguida adoptamos medidas y, y bueno pues concretamente te puedo decir que aunque nos estemos muriendo de frío las puertas de los establecimientos las solemos tener abiertas para que haya ventilación y tal y luego no hay un contacto tan tan directo con el cliente, como en un principio ya te digo que no sabíamos y hemos ido adoptando medidas y bueno, parece ser que, y toquemos madera, que de momento vamos pasando, pero como todo el mundo ya te digo.
3: Uh -huh. Fernando, ¿qué previsiones tenéis eh, de cara al año que viene? No sé si ahora que estamos ya alcanzando el final de año, ¿os atrevéis a hacer alguna previsión en la Asociación Provincial de estanqueros
6: bueno, pues es que todo depende mucho de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, de si al final tenemos la tendencia deseada vacunas y, y de los plazos, por, pero claro a la normalidad no creemos que el año que viene se vaya a volver por cómo, a las cosas, porque esto se está viendo que es un tema que, que va despacio y tampoco creemos que haya que precipitarse en, en intentar volver a esa normalidad porque ya tenemos la experiencia del verano, ¿no? Y y un paso para adelante y dos para atrás, quizás es mejor dar medio pasito y, o sea que lo vemos con preocupación, pero con esperanza. Uh
5: -huh.
3: Y ya para acabar, ¿qué, ¿cuáles son las reivindicaciones que hace el sector del tabaco, de los estanqueros, al gobierno de cara, pues eso, al 2021 que os pueda servir de, para paliar todos los daños sufridos en este 2020?
6: Bueno, pues evidentemente sería importante que se dieran ayudas al sector y luego una cosa que es muy importante, que no tiene que ver con la pandemia, pero que en la pandemia hemos visto la cantidad de impuestos que se dejan de, de ingresar en las arcas del Estado y también, ¿por qué no decirlo?, eh, en nuestros negocios, por el tema de, del tabaco de contrabando, que es una actividad que, aparte de ser ilícita, eh, no lleva unas medidas sanitarias como lleva el tabaco ni, bueno, por el tabaco legal
5: uh -huh.
6: y, y luego ya te digo de cara a las arcas del Estado, imagínate lo que te he dicho antes en, a nivel provincial, a nivel nacional es una cantidad de dinero gente, entonces si nos gustaría yo sé que la cosa está difícil y que los medios con los que cuenta el Estado son limitados pero que, que se volcaran más en la prevención del contrabando uh -huh. y, y al fin y al cabo pues eso repercutiría en toda la sociedad porque son impuestos que se están dejando de ingresar y ahora mismo, en estos años que vienen, se supone que nos van a hacer
3: falta, ¿verdad? falta a
6: todos. Sí.
3: Muy bien, Fernando. Pues se nos acaba el tiempo de entrevistas. Ha sido un placer hablar contigo, Fernando Bermejo, presidente de la Asociación Provincial de Estanqueros de Ciudad Real. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Te esperamos en CLM Activa Radio, tu radio en Internet, emisión en pruebas.
5: Didn't think that they would come crashing down. People told me, keep messing with my hair, mm -hmm. should have been done Steve, you may not have thought, yeah. don't mm -hmm. have to say, don't have to don't say, you say that, it. that you did, I already know, I, I found uh -huh. there's just no chance, no chance. You, get me, you and me, don't never be, don't it make you sad about me? Yeah. told me you love me, why did you leave me all alone? Oh no Now tell me you need me Can you call me on the phone? You call me on the phone? Girl, I refuse You must have me confused With some other guy Not like them, baby The bridges for burn. Now it's your turn It's your turn To cry so me a rhythm Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a Keep it going and just oh, 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 oh. The damage is done so I guess I'll be leaving The damage is done so I guess I'll be leaving The damage is done so I guess I'll be leaving I'm kid, I know, I Don't have to say what you did. I already know. I already know. Uh -huh. No chance, you and me. Don't it make it sad enough.
3: Casi rozamos las 11 menos cuarto de la mañana escuchando Creamy River de Justin Timberlake.
1: Conéctate
2: a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
4: Estás escuchando CLM Activa Radio, emisión en pruebas.
3: nuestra sección de noticias curiosas, reales, increíbles y sorprendentes... ...os contamos la reacción de un gatito que se ha viralizado en las redes... ...tras ver a su dueño con otro gato. El vídeo, viralizado a través de TikTok... ...ha conmovido a las redes por la reacción de un tierno gatito quien se puso celoso al ver a su dueño con otro felino en brazos. El 2020 no deja de sorprender por sus inesperados vídeos virales en las redes y en esta ocasión los celos de un gatito y su reacción fueron los protagonistas del emotivo y gracioso vídeo de TikTok. Los vídeos de animales son un clásico en las redes sociales y siempre reúnen miles de likes y comentarios sin hacer diferencias entre gatos o perros. Sin duda alguna, la mirada de este inocente felino derrite a cualquiera que vea el vídeo. En las imágenes... Se puede observar como el dueño del felino... ...estaba recostado en un sillón... ...acariciando a la nueva integrante de la familia... ...una pequeña gatita que adoptaron de un refugio de animales. Pero hubo alguien a quien no le gustó... ...la forma en que su dueño mimaba a su hermanastra. Resulta que el gatito más antiguo de la casa vio el momento justo cuando su dueño acariciaba y prestaba atención al nuevo residente y lo dejaba de lado a él. El vídeo se ha viralizado y ya acumula más de medio millón de visualizaciones llegando a diferentes países en los cuales todos comentan la ternura que les provocan las imágenes en las redes la situación ha suscitado debate y controversia ya que había quienes comentaban que el dueño hizo mal en apartar al primer gato y otros que aseguraban que el nuevo gatito debe recibir más mimos ya que es nuevo en la familia y merece ser mimado un poco más Los gatos suelen ser mascotas de carácter impredecible... ...pero son muchas las personas que logran establecer un buen vínculo afectivo con ellos. Por ello no es de extrañar que estos animales incluso puedan llegar a sentir celos... ...si ven que no todos los mimos son para ellos. Un ejemplo es este vídeo que os comentamos... Eh, que se ha viralizado en los últimos días en TikTok y en el que se puede ver cómo el gato mira atónito a su dueño mientras éste acaricia a la otra gatita. El usuario de TikTok publicó un vídeo hace unos días en el que se le puede ver acariciando a uno de sus gatos. Mientras tanto, su otro gato mira desde debajo del sofá con los ojos abiertos como platos. El clip, que solo dura unos segundos, acumula medio millón de reproducciones y es uno de los más vistos de su perfil. El vídeo va acompañado de la mítica canción de Celine Dion... All by myself, un título muy oportuno para lo que está viviendo el pobre gato. Hasta aquí las noticias curiosas, llamativas y sorprendentes que no nos dejarán indiferentes al escucharlas. El próximo día volvemos con más de ellas para dar un toque ameno y divertido a la actualidad que nos rodea.
4: día, por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
3: With Me Up Before You Go Go de George Michael, alcanzamos las 11 menos 5 de la mañana. Estás escuchando Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida.
2: esta a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
3: filósofos seguimos en el programa en nuestro magazín matinal diario y llega nuestro tiempo de entrevistas. Hoy hablamos con Ana Valderas, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama Santa Agueda de Puerto Llano. ¡Buenos días, Ana!
1: Buenos días, Yolanda. ¿Qué tal estás? ¡Feliz
3: asiento! ¡Feliz asiento! Feliz asiento. Qué, ¡Qué tiempo tan maravilloso! Teníamos muchas bueno. ganas de que llegase este tiempo tan sí. de esperanza y de alegría, ¿verdad, Ana? Sí, es que
1: nada como el mes de diciembre, ya para despedir este año, pero comenzar este mes para nosotras es muy, muy especial. Mm. El colectivo de pacientes de cáncer de mama sabe lo que es pasarlo mal. Eh, ...llevar temporadas duras... ...por los tratamientos y demás... Y, y bueno, en diciembre parece que, aunque este año va a ser diferente, pero como nada, pero no es imposible. Con mucho conocimiento, pues ce, celebraremos la Navidad y ya
3: está. Me alegra mucho tu punto de vista. Ana, recuerdo que hace un año fue un, vivíamos un día muy especial, inolvidable. Es que fue tan bonito, <ríe> fue tan bonito que, que es que eh, permanecerá para siempre en nuestras retinas. Fue la colocación del árbol de Santa Águeda, un árbol eh, decorado con adornos de Navidad hechos a crochet por las mujeres afectadas del cáncer de mama este año todavía no, no se ha puesto todavía pero se va a poner háblanos de aquella experiencia del año pasado
1: ay Yolana, ¿qué recuerdas que recuerdos Ana? y color color, qué espectacular la, la puesta en escena a pie de calle con todos los niños de los colegios del Inmaculada en Petrol, del Ramón y Cajal todos los niños vestidos con un gorro rojo y fueron a cantar sus villancicos con sus maestras de música. Al pie del árbol, ¡Ay!
3: ¿verdad? Vamos a qué situar maravilla. la escena para todos nuestros oyentes sí. La Asociación Santa Águeda de Puerto Llano colocó el año pasado en la calle una, un árbol de Navidad decorado con Adornos navideños hechos a crochet, tejidos por sí. las mujeres afectadas por el cáncer de mama, y además invitaron a varios niños de varios colegios eh, que estuvieron participando cantando villancicos, además de varias representaciones de políticos apoyando ese, ese acto tan simbólico de la navidad y tan bonito, verdad Ana.
1: Ay Yolanda, qué maravilla, no había distancias.
3: No había distancias podíamos no, no. cantar
1: unos junto a otros, ¿verdad? Sí, podíamos tomar dulces navideños, mm, no polvorones, eh, de todo tipo de figuritas. Podíamos hacerlo y lo hicimos. Y este año ellos decían: pero bueno, no lo haremos, no, no lo haremos. Pero ¿cómo que no? Si algo tienen las mujeres de Santa Águeda. Eh, sin que parezca presuntuoso, es, es que son muy habilidosas. Y tejen a crochet porque, mira, tejer ganchillo es el mejor psicólogo que hay. Mm -hmm. Es una maravilla, es terapéutico al 100% hacer ganchillo. Y, y todo el año, todo el año, sin prisas ninguna, tenemos este taller permanente, el taller crochet, que se llama La Hebra de Marimoco uh -huh. que cosió siete camisones y le sobró un poco. <ríe> y estamos ahí con un colorido tan bonito tan alegre. Y decíamos, ¿cómo que no lo pondremos? Lo pondremos exactamente igual que el año pasado con otras características pero claro que lo pondremos con todas las garantías, anti-Covid con toda la distancia social con el aire libre y bueno, en vez de que vengan niños a cantar villancicos, pues vendrán del Conservatorio de Música algún un profesor y tocará un villancico que es de lo que se trata, porque el espíritu navideño ya está ahí mm. y, y hay que alentarlo. Y lo que tú has dicho, Yolanda, con mucha esperanza y con mucha ilusión, lo vamos a poner claro que sí, que lo
3: pondremos. ¿Quién oh, dijo miedo? Efectivamente, aunque te, porque no hay que tener miedo, hay que tener responsabilidad, hacer las cosas sí. bien hechas, como hacéis vosotros. Exacto. Pero eh, siguiendo cele con las celebraciones navideñas, que es lo que toca ahora, ¿verdad?,
1: Claro que sí, es que no hay otra no hay otra, la vida continúa tenemos
3: que seguir eh,
1: teniendo eh, una ilusión y nosotros el mes de Adviento es ilusionante para todas para todas, por unos motivos o por otros y que todas nuestras asociadas, todas las pacientes de cáncer de mama y sus familiares están tejiendo ahí tenemos que sacarlo a la calle, claro que sí y además Yolanda con un doble objetivo, el, el primero es la Navidad por supuesto, pero el segundo uno es el pequeño comercio. Luego este árbol se luce durante toda la Navidad hasta Pasado Reyes uh -huh. en un pequeño comercio de Portollano, que es por lo que tenemos que apostar. Y quien estuvo ahí durante el confinamiento y nos apoyó y nos dieron telas, en este caso para mascarillas cuando no había nada. Y, y así lo vamos a hacer. Uh -huh. y con, mucha, con mucho gusto que tenemos que ayudarnos los unos a los otros.
3: Me encanta tu carácter solidario, Ana. Eh, sí. eh, explícame, ¿cuántas mujeres participan haciendo estos adornos de crochet? ¿Y cuántas. Pues, sí. cu con qué frecuencia os reunís para tejer? ¿Tenéis algún bueno, día específico para <risa> tejer?
1: Sabes que desde marzo estamos
3: tejiendo desde mm. nuestras
1: casas, porque desde marzo no pisamos la sede. Sí. <risa> eh, pero el taller es permanente y continuado. Hay 24 mujeres que son las que realmente tejen. Bueno, las que saben tejer, saben coser y saben de todo, porque son una superwoman. Y y, y ahora desde casa pues el ratito libre que tengas, Yolanda, te puede dar tiempo a, a leer como a coser, como a tejer, como a hacer mascarillas que nosotras no hemos parado, porque sabíamos que esto vino para quedarse, el tema de las mascarillas. Y seguimos ahí. El otro día una señora del sí. equipo hizo una marcarilla de ganchillo todas sabemos que no valen por supuesto pero la hizo simbólicamente efectivamente <risa> para colgarla en el árbol Yolanda <risa> Ay, pues, eh, oye pues sí eh, te, tiene, ¿tiene su
3: simbolismo claro <risa>
1: Sí, sí, la protagonista este año es la mascarilla uh -huh. que va colgada y que la ha hecho Bene. Benedicta, Benedicta uh -huh. es una mujer que, que madre mía, de, de cuatro trozos de, de hilos y de telas te hace es una obra de arte. Pues en honor, en honor a Bene, ahí la vamos a colgar en el árbol. Esa pues, es la pieza estrella.
3: Pues sí, porque realmente en el, en el árbol ponemos casi cosas eh, que tienen implicación en nuestra vida, eh, lo colgamos claro. con deseos y este año, pues la mascarilla. Eh, la sí. llevamos la, la hemos tenido que llevar y la seguimos llevando sí, eh, continuamente o sea que.
1: Sí, sí, oh. Está visto que hasta el 2021, mediados de año, esto lo tenemos que ser, aunque está la vacuna ahí ya, que es inminente, pero tendremos que seguir llevando la mascarilla hasta que no se implante bien lo de la vacuna. En fin, uh -huh. eh, que, que la protagonista va a ser una mascarilla en nuestro y, árbol. Y
3: va a, a ser bonita porque al ser hecha de ganchillo Ay. va a ser preciosa. Estamos Ay, deseando Yolanda, verla. Es... Es tan bonita, es tan bonita,
1: tiene un color tan vivo, tan alegre, es tan bonita y está hecha con tanto gusto y con tanto amor que, que es de lo que se trata. Pasaremos un rato muy bueno, Yolanda, sí. a, a acuérdate el año pasado que como todavía inolvidable. has escrito, es inolvidable, <risa> fue inolvidable y seguirá haciéndolo. Por eso hemos tenido que decir este año que sí, que volvemos otra vez y volvemos Qué buena con nuestras medidas.
3: Qué buena noticia, es la mejor noticia que nos puedes dar, porque el año pasado yo creo que marcasteis ahí un, un hito de celebrar la Navidad colocando claro. el árbol de Navidad en plena calle, con adornos tejidos a mano, encima participando, involucrando al, a los niños con sus villancicos. Yo creo que no hay acto navideño más bonito que aquel bonito. que hubo el año pasado, ¿eh? Es verdad, es verdad que lo fue. Que Lástima que, que este año la pandemia nos ya. haya quitado eh, eh, celebrarlo de esa manera tan sí, multitudinaria. Es multitud, exactamente, Eso es, tan es multitudinaria.
1: Que, sí, nos ha quitado exactamente esto que tú dices, la multitud, pero por otro lado simbólicamente lo vamos a hacer y va a ser igual de precioso, uh -huh. igual con la misma ilusión, con el mismo cariño, con piezas nuevas que hemos tejido durante este año 2020, porque nosotras no hemos parado en nada, para nada. Y no han hay, parado va.
3: las agujas, ¿eh? ni las agujas, <risa> nada, ni las máquinas, ni <risa> nada. <risa> nada,
1: al 100%. Claro, que sí hay que darlo todo, Yolanda, dándolo todo siempre. Y nos encanta que haya asociaciones que se impliquen también en estos mes de diciembre. He leído en prensa que hay otra asociación que en el mercado también pondrá un portal de Belén, me encanta. Luego también tenemos eh, el árbol de Navidad de Rexol en pleno uh -huh. centro del paseo. Cuanto más aportemos y cuanto más seamos y más
3: sumemos, mejor. Cuanta más Navidad, más alegría, que sí, Ana? Sí. Sí, que para tristeza ya hemos tenido Necesita, Este año más que nunca necesitamos la Navidad. Más que nunca, por
1: supuesto. Con
3: <risa> <Ana, risa> mucho gusto. Ana, escúchame, sé que estás muy ocupada, pero antes de, de terminar la entrevista te quiero hacer una pregunta. Porque sí. sé que tenéis un acto a, al pie del lazo rosa que tenéis colocado en la casa de baños. Sí, Explícanos sí. Que, en qué va a consistir, porque es muy importante... Explícanos. Sí, eso
1: es importantísimo, Yolanda. Ha sido brutal el despliegue de farmacias, de comercios, de negocios. Bueno, lo que es el el, el, el joven emprendedor, el lo que es el esto que se Ay, ¿cómo se dice que, se, que pagáis todo, pagan todos los meses los, los autónomos? Los autónomos, los autónomos, que los tenemos siempre en el corazón, al autónomo, al emprendedor. Bueno, pues hay una farmacia que este año dijo toda, todos los años implica, desde luego, pero, to, pero este año dijo toda la venta de unas mascarillas FGP2 rosas que vamos a vender será para el cáncer de mama, para investigación y claro, como mmm, la licenciada en farmacia, Rosa María Carranza sabe que va íntegro a investigación porque nos encargamos además de darlo a JICAN, al Grupo Español de Investigación en Cáncer, el que es independiente el que no se debe a ningún partido político liderado por el oncólogo Miguel Martín y como ellos lo saben, pues han dicho venga, vamos a hacer la entrega y nos vamos al lazo, Yolanda, el lazo bien, bien. Se ha, ha quedado ya como el punto de encuentro el lazo está en la casa de baños y que nos lo regaló con motivo del mundial del cáncer de mama, este empresario joven de, sí, el, de,
3: de un la, pueblo el, el que tenía la de fábrica José. de colchones que sí, reorientó sí, sí, su producción para hacer mascarillas, eso fue lo que Holanda, así nos lo explicaste sí.
1: Paró totalmente la producción, ya dijimos, el día del estreno de esta radio maravillosa activa, <risa> que estoy a la mancha, pues lo dijimos, que paró la producción de colchones para cuando no había, no había nada en ningún hospital, en ninguna residencia, él puso a, su, a sus trabajadores y él mismo a hacer mascarillas. Y bueno, pues ellos nos mandaron este lazo tan magnífico y ahí está. Y eso es el a... punto de encuentro. ¿Dónde quedamos? En el, en en el, el lazo. lazo rosa. <ríe> y qué mejor que hacer entrega del dinero en el lazo. Ha sido una cantidad muy sustanciosa, donde han tenido que pedir tres remesas de mascarillas de FFP2 rosas de color precioso. Es que la
3: demanda y... ha sido elevada, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. La gente es muy solidaria, Yolanda, muy solidaria. Eh, ojalá que se cree la ley de mecenazgo y filantropía y, y podamos, en el movimiento asociativo, podamos establecer estas, estas colaboraciones, porque es la palabra mágica, es música celestial. Oír la palabra colaboración es igual a música celestial. Mm. Esa es la clave de todo, Yolanda, estar todos para todos y ayudarnos entre todos.
3: Mm. Porque en muy poco Tiempo se agotaron las mascarillas, se han tenido que pedir varias unidades, más varias remesas, como bien has dicho, porque se agotaban. Tal como llegaban se agotaban. Sí. cargo. La gente se apuntaba, Yolanda. Claro, <risa> y tenían claro. Tenían que volver. Claro. ¿Cuánto
1: dinero sí. se ha recaudado con las mascarillas? Han sido casi 2.000 euros, Holanda eh, que valían, la mascarilla valía 2 con algo. Y fíjate, hasta 2.000 euros las ganancias todas han sido íntegras para Santagra, para investigación. Así que estamos muy, muy, muy contentas. ¿Sabes
3: si dada la alta demanda eh, se van a volver a, a adquirir más remesas de mascarillas?
1: Si volvieran a hacerlo, ya no sería para la campaña del cáncer de mama, ¿sabes? Uh -huh. Ya Ellas ya ya sabrán, ya se han vendido todas las rosas, sí, no me extraña porque la SCP-2 es donde se venden en farmacias sí. principalmente y no me extrañan que tuvieran de otros colores, pero desde luego la rosa, esa sí fue puntual en uh -huh. el mes de octubre para el Día Mundial del Cáncer de Mama, y ha durado octubre, noviembre y mira, y hemos llegado a diciembre.
3: Uh -huh. <ríe> Muy buenas noticias, Ana. Pues... Sí, ha sido un placer hablar contigo porque nos has contado tantas cosas y tan bonitas, la solidaridad cada vez creciendo más y más, la llegada de la Navidad, el montaje del árbol de Santa Águeda con música, no van a faltar los villancicos, aunque van a faltar los niños, pero va a seguir habiendo villancicos, sonando villancicos.
1: Exactamente. Es agradecidísima que estamos, porque de verdad que en esta época poder contar con el conservatorio de música, bueno, fue comentárselo a David y decir venga, eh, aunque sea un solista o una solista, ahí estaremos. Uh -huh. sí, sí. Da gusto. Es que da gusto, Yolanda. Lo que te vuelvo a repetir, la colaboración, música celestial.
3: Uh -huh. Es el granito, el grano a grano no hace granero, pero ayuda al molinero. ¿Qué ya dice que el es.
1: refrán? Así es, y es así, todos los refranes trabajan, todos los refranes son sabios
3: Pues Ana Valderas, presidenta de la Asociación Santa Agueda de Puerto Llano De la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama, Ha sido un placer hablar contigo como sí. siempre sí. Feliz sí. Adviento, feliz Adviento y feliz Navidad alma. Estaremos feliz estaremos ahí en el, al, al pie del árbol apoyando sí, favor. y celebrando sí. la Navidad y que Si, si hace
1: frío, nos pondremos un gorrito. Como el año pasado, llueva. y una buena bufanda. Buenas manoplas, buenas bufandas, buenos gorros, y ahí estaremos, claro, sí, alentando al espíritu navideño, navideño, claro que sí.
3: Y Ana, enhorabuena por esos 2.000 euros que van íntegros a la investigación para el cáncer de mamá Enhorabuena. Sí, señora, Gracias, Yolanda. Un beso y hasta la próxima. Un beso muy grande, gracias.
4: En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega y aquí le damos voz. De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
3: Con la llegada de las fiestas navideñas, la decoración de nuestros hogares es uno de esos aspectos fundamentales que no pueden faltar en esta época del año. Y si hablamos de decorar en Navidad, el árbol es un elemento imprescindible. Celebrar la Navidad conlleva tareas que a todos nos gusta llevar a cabo para disfrutar las fiestas como la ocasión lo merece. Decorar la casa con adornos navideños se encuentra entre los deberes que tanto nos encanta realizar cada año cuando llega el mes de diciembre, imprescindible para esta época del año. Y si la decoración es importante... ...no lo es menos el árbol de Navidad. Un elemento de lo más simbólico... ...con tantos años de historia... ...que nuestra mentalidad... ...irremediablemente... ...lo considera algo imprescindible... ...en esta festividad. El árbol de Navidad... ...es uno de los principales elementos decorativos... ...de esta fiesta universal... ...tenemos claro... ...que es una de las piezas indispensables... ...que nos insufla... ...ese espíritu navideño... ...tan característico... ...la famosa cons costumbre... ...consiste en decorar... ...con incontables adornos navideños... Un pino o abeto y colocarlo en el salón de nuestro hogar, aunque en la actualidad también se utilizan cada vez más árboles artificiales, de plástico y de otros materiales sintéticos. How shiny are your las bolas de colores, que pueden ser tanto de cristal o de otro componente menos frágil, además de guirnaldas, luces y la estrella, son habitualmente los elementos de decoración con las que solemos completar el árbol. La historia de esta particular y longeva tradición proviene de muchos siglos atrás. Y es que antes de la llegada del cristianismo a Europa, ya existía un cierto culto a un árbol adornado que contenía un gran simbolismo y adoración para los nórdicos. El sacerdote Bonifacio habría tenido un papel fundamental en el inicio de esta tradición con el objetivo de transmitir el Evangelio a los pueblos germanos paganos. Según la leyenda, el misionero derribó un árbol y le llamó el árbol del Ni niño Jesús como símbolo de paz y solidaridad. Una vez que se evangelizaron estos pueblos, los cristianos utilizaron la misma idea para celebrar el nacimiento de Cristo, un pino que en un primer momento estaría formado, según la leyenda, por manzanas y velas, que con el paso del tiempo darían paso a bolas de cristal y luces como lo conocemos en nuestros días. ...y bajo su figura se ha ido tomando la costumbre de colocar los regalos que Papá Noel o los Reyes Magos traen todos los años. En el continente europeo, Alemania podría haber sido el lugar en el que se vería el primer árbol de Navidad hace más de 400 años... Más tarde se extendería a otros países como Finlandia o Inglaterra, lugares en los que generaba junto con el frío tan característico de aquellos lugares un ambiente navideño idóneo. En España la costumbre se iniciaría en Madrid a finales del siglo XIX aunque, qué duda cabe que con el paso de los años se ha potenciado hasta formar parte prácticamente de nuestra cultura popular. En lo que respecta a los adornos navideños que se colocan en el árbol, tampoco están exentos de un significado especial. El más singular y con mayor protagonismo de todos ellos es la estrella, la cual se coloca en la parte superior del árbol, exactamente en la punta. ...representa la fe que guía al cristiano... ...como lo hiciera la de Belén con sus majestades.
7: Party, around, tree,
3: Junto con la estrella, las otras piezas... ...que no pueden faltar en un árbol de Navidad... ...son las luces, que simbolizan la luz de Cristo... O las esferas, dones que Dios otorga a los hombres, igualmente tan características, además de las bolas. El propio abeto representa la vida en sí misma. Aunque sea una de las tradiciones más conocidas en esta época del año, lo cierto es que no solemos poner el árbol de Navidad en una fecha exacta y cada familia no suele decantarse por un día concreto para iniciar las fiestas. Al igual que sucede para poner el Belén, hago en seguro que muchos de vosotros colocáis tanto el abeto como el posebre cuando llega ese momento en el que nuestro interior Decidimos que la Navidad en nuestro hogar debe dar
2: comienzo.
3: Pero lo cierto es que muchas personas se preguntarán cuál es realmente la fecha estipulada en la que se debe realizar la decoración navideña, si es que la hay. Pues para la religión cristiana sí que existe un día concreto para poner el árbol de Navidad. El 8 de diciembre. Así lo estableció al menos el Papa Pío IX en el año 1954, en el que se declaró tal fecha como el día en el que la Virgen María fue preservada por privilegio único de la mancha original desde el primer instante de su concepción.
2: Oh, Christmas tree, oh, Christmas
3: tree. Es por ello que tal fecha sea el inicio de este periodo de celebración por el nacimiento y bautismo de Cristo En la noche del 24, la noche buena es cuando debemos colocar la estrella de Jesús en lo más alto del árbol Una vez pasado tanto el bautismo como la visita de los reyes magos, el 7 de enero suele ser el día en el que quitamos la decoración navideña de nuestra casa. Te esperamos en CLM Activa Radio, tu
2: radio en internet, emisión en pruebas.
0: Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos vamos a conseguirlo.
5: Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to
4: La mañana ponte las pilas con Yolanda Laguna
3: de haber escuchado Crazy de Aerosmith y cuando están a punto de ser las once y media de la mañana, llega el momento de poner el cierre por hoy. Esperemos haber cumplido el objetivo de haber puesto pilas y cargado energía para afrontar este día. Antes de marcharme, os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Miguel de Cervantes y que dice, el que lee mucho y anda mucho... ¿Ve mucho y sabe mucho? Pues ya sabéis que esta despedida solo es un punto y seguido porque mañana nuestra intención es regresar con vosotros. Ahora no desconectes porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Hasta mañana, filósofos. No olvidéis ponerle pilas a la vida.